0: Konflikte, das böse Wort. Muss einem das zwangsläufig um die Ohren fliegen? Bist du dem hilflos ausgeliefert? Oder kannst du was machen, um auch wirklich verfahrene Situationen konstruktiv zu deeskalieren und wieder auf eine sachliche Basis zurückzubringen? Wie das geht und was du machen kannst, darum geht es in dieser Folge. Hey. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Be The Captain, dem Podcast, der sich um alle Themen rund um Verantwortung, rund um Management, um Führung, um Kommunikation, aber natürlich auch um Selbstmanagement und Erfolg dreht. Ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, zwei Sachen. Das eine mal neue Titel für diesen Podcast, hast du vielleicht bemerkt. Aber es geht um Konflikte. In der letzten Folge habe ich dir schon das war der erste Teil dieser Folge. Ich habe dir das Beispiel von diesem Bi von diesem Kat, äh, Konflikt von, zwischen Katja Krasowitsche und äh, Dieter Bohlen geschildert. Ich habe diesen, hab beschrieben, wie dieser Konflikt eskaliert ist. Hast du vielleicht mitbekommen? In Deutschland sucht den Superstar, Superstar DSDS, wie das gelaufen ist habe geschildert, was so die Dynamik ist in Konflikten und diese Dynamik, die hier vielleicht ein bisschen ja witzig ist oder auch vielleicht faszinierend oder oder oder, oder ähm, inspirierend ist, die kannst du auf jeden Konflikt übertragen, sowohl im Business als auch im Privatleben. Vielleicht ist es hier ein bisschen extrem, aber dafür machst du das Ganze deutlicher. Die Dynamik funktioniert in anderen Fällen genauso. Ich habe dir beim letzten Mal auch schon eine, eine grob eine ganz akut Strategie gemacht, was du wie du anwenden kannst. In dieser Folge geht es mir darum, genauer hinzuschauen, wie kannst du das Ganze deeskalieren. Also wie kriegst du die Kuh wieder vom Eis? Was kannst du wirklich machen, um teilweise auch wirklich sehr, sehr verfahrene Situationen wieder so hinzukriegen, dass du mit den Menschen wieder arbeiten kannst, dass du mit den Menschen wieder konstruktiv zusammen sein kannst? Und natürlich auch, was kannst du ganz konkret in einem Gespräch tun? Eine Sache vorneweg, wenn du mit jemandem wirklich einen langfristigen, einen verfahrenen Konflikt hast, was ich dir nicht versprechen kann ist, dass du auch mit diesen Techniken hier danach der beste Freund oder die beste Freundin von diesem Menschen wirst oder umgedreht, dass er oder sie deine beste Freundin wird, das kann ich dir nicht versprechen, es ist durchaus möglich. Aber versprechen kann ich es dir nicht. Was ich dir aber sagen kann, was wirklich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit passieren wird, ist, dass du das Ganze so weit runterziehst, dass du mit den Leuten wieder vernünftig zusammenleben und oder zusammenarbeiten kannst. Also man diesen Konflikt wirklich aus der Welt schafft. Und das ist ja im ersten Schritt mal das Wichtigste. Aber machen wir erst nochmal in dieser Folge eine kurze Rückschau auf das letzte Mal. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann möchtest du dir nochmal noch mal anhören, was ich dir echt empfehlen kann. Den Link schreibe ich dir unten in die Show Notes rein. Ähm, wenn du den Link nicht siehst oder nicht sehen willst, war die letzte Folge, wie die schon wieder aussieht, war der Titel. Aber vielleicht nochmal ganz grob. Es gibt in jedem Konflikt... Ähm, gibt es verschiedene Eskalationsstufen, wie, sowas ent, wie sich sowas entwickelt, wie ein Konflikt entsteht. Und diese Eskalationsstufen, die muss man schon mal verstehen, weil die die Basis von der Deeskalation nachher sind. Du nimmst dieses, dieses Beispiel nochmal hier, Dieter und Katja. Ne? In DSTS, was ist da passiert? Dieter befeedbackt eine, eine Kandidatin, in der ihm eigenen, in dem Fall sehr, sehr unflädlichen und auch ja, würde schon sagen, übergriffigen Art, worauf die Kandidatin natürlich äh, völlig aufgelöst ist und äh, dann etwas Spannendes passiert, nämlich Katja Kasowitsche springt ihr bei und greift Dieter völlig an. Und dass dieser Konflikt hat sich durch die ganze Staffel durchgezogen, ist medial ausgeschlachtet worden ohne Ende, hat natürlich zu wirklich guten Einschaltqu Einschaltquoten geführt, weil jeder irgendwie gewartet hat, okay, was, wie, wie zählen sich die beiden jetzt wieder an? Und hat natürlich auch für die Social-Media-Followerschaft von beiden einiges gebracht. Aber jetzt lassen wir das mal komplett bei, äh, außen vor. Was passiert? Die erste Stufe eines jeden Konfliktes ist eine Stufe, die noch überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun hat. Nämlich, die kannst du Diskussion nennen. Also wir reden miteinander. Wir haben vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ansichten. Haben unterschiedliche Positionen, aber wir reden miteinander. Du merkst, hier ist noch nicht viel. Da passiert noch nichts, das kannst du auch noch nicht wirklich in Konflikt nennen, aber es ist die Basis. Auf einer zweiten Stufe, die kannst du nennen, in Frage stellen. Ab jetzt hinterfrage ich die Position, aber was noch wichtiger ist, ich fange auch an, die Motivation zu hinterfragen. Warum sagt er das eigentlich? Ähm, ich fange an, so zu sagen, okay, du hast eine andere Position, aber warum hast du die andere Position? Bist du vielleicht ein, bist du vielleicht ein schlechter Mensch oder, oder willst du mir was Böses oder bist du ein bisschen doof oder was auch immer? Damit fange ich an. Das geht dann noch weiter auf der dritten Stufe. Machen wir das nämlich konkret. Die dritte Stufe wäre dann Unterstellen. Also die erste Diskussion, da ist noch kein Konflikt. Dann fange ich so an, so manche Sachen in Frage zu stellen. Ich wundere mich. ja Und dann kommen wir zu Unterstellungen. Und diese Unterstellungen sind eben ganz schlecht. Das machst du, weil du nicht drüber nachgedacht hast, weil es dir wurscht ist, weil du mir schaden möchtest, weil du ein Arsch bist oder warum auch immer. Also jetzt kommen wir zu diesen Unterstellungen. Und du hast beim letzten schon gemacht, schon gemerkt, also bei dem letzten Beispiel schon gemerkt, weil du ein Arsch bist, das ist ja nur keine Unterstellung mehr, sondern das ist, eine, ist ein Angriff. Also auf dieser dritten Stufe der Unterstellung, da, da, da legitimiere ich natürlich meine eigene Position noch. Ich sage, bei mir ist das ich, meine Position ist richtig, deine ist falsch. Und irgendwann gehe ich zu den Angriffen über. Und das hat man in diesem Konflikt zwischen Katja und Dieter halt wunderbar gesehen, weil die sich irgendwann echt nur noch angezopft haben. Aspekt dann hoch, dann, dann packe ich dem anderen ein Label auf die Stirn. Ich sage, das ist eben der, in dem Fall alte weise Mann, oder das ist die Bitch, oder du sagst der Gutmensch, oder der Klimakaot, oder der Corona-Leugner, oder der Schwurbler, oder was eben auch immer. Du packst so ein Label, und damit hast du dein Feindbild. Dieses Feindbild ist dazu geeignet, dass du den, dass du den Menschen jetzt vom Konflikt loslöst. Du musst gar nicht mehr über den Konflikten an sich mehr reden. Das ist ja der Witz, ja, weil der gibt meistens viel zu wenig her, sondern du kannst Brutal auf den Menschen eingehen, auch äh, eintreschen. Und auch das haben wir da eben sehr, sehr stark äh, gesehen. Dem geht die siebte Stufe, das ist die soziale, Auswehr, die soziale Ausweitung. Bei einer sozialen Ausweitung, dann äh, ähm, beziehst dann, dann, baust du deine Fronten auf, dann baust du Koalitionen, dann ziehst du möglichst viele Dinge, viele nicht Dinge, sondern Menschen auf deine Seite ähm, ja, dann sind es, als die, die, wenn man die einen und die anderen, idealerweise machst du das dann auch noch so, dass du so eine richtige Dualität reinbringst, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Wenn du nur ein paar Sachen ansatzweise vielleicht hinterfragst oder vielleicht nicht ganz so zustimmst, dann bist du, haben wir ja oft genug gesehen, dann bist du eben ein Schwurbler oder bist du ein Schlafschaf oder was eben auch immer. Wenn ich das ordentlich gemacht habe, verhärtet der ganze Konflikt, naja, und das Einzige, was dann passiert, wenn ich kann, räche ich mich und wenn nicht, ist es einfach verhärtet, dann rede ich mit dem Deppen gar nicht mehr. Was kannst du jetzt tun? Was kannst du jetzt konkret machen, um die Situation, um die Kuh wieder vom Eis zu kriegen? Vielleicht, ich bringe dir das am Beispiel mit diesem Konflikt jetzt, aber du kannst auch parallel für dich mal scannen, was hast du für konkrete Dinge, was hast du vielleicht für vielleicht für Konflikte, auch in deiner eigenen, in deiner eigenen Historie, was ist da passiert. Und du kannst es für dich mal übertragen. Und da komme ich zu schon im ersten Punkt. Der erste Punkt hat was damit zu tun, ich muss es natürlich deeskalieren wollen. Ich muss es natürlich deeskalieren wollen. Es gibt so Situationen, auch die habe ich, wo ähm, es Sachen gibt, wo ich ehrlich gesagt keinen kein Bock habe, das mit den Leuten zu diskutieren. Oder umgedreht gibt es das bestimmt auch. Wo ähm, Menschen mich einfach so stark in eine Schublade ge gepackt haben, dass sie dann sagen, mit dem habe ich überhaupt keine Lust. Also Das ist so diese Basis. Jetzt kannst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle Beteiligten Lust haben, ähm, dass du deeskalieren, sondern du musst tatsächlich von deinem Gegenüber erstmal... Die Bereitschaft scha schaffen, wieder Bewegung in diesen Konflikt reinzugehen. Und das ist eine Grundbasis. Meistens ist ja bei Konflikten sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Da ist ja sehr, sehr viel kaputt gemacht worden. Da sind sehr, sehr viele Verletzungen und irgendwas damit muss ich machen. Was mache ich also als erstes? Als erstes gehe ich mal her und nehme diese Stufen, die ich dir vorhin gesagt habe, da war der letzte, war die Verhärtung und davor habe ich gesagt, soziale Ausweitung, Dualismus. Also dieses, bist du, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Ähm, diese diese Koalition, diese bauen. Ich frage mich mal, was habe ich hier auf diesen einzelnen Stufen gemacht? Und was ist da passiert? Wie haben wir diese Fronten aufgebaut? Und dann könntest du mit sowas starten, dass du mal überlegst, okay, ich muss erstmal diese, diese Entweder-Oder, diese Polarität. Du bist, wenn du nicht völlig hundertprozentig für mich bist, dann bist du mein Feind und dann bist du nicht nur mein Feind, sondern außerdem noch ein schlechter Mensch. Das kann ich erstmal aufweichen. Wenn die Emotionen ein bisschen runter sind, dann glaube ich, findest du an jeder Position, in jedem Konflikt Sachen, wo du sagst, naja, da hat er nicht ganz Unrecht gehabt oder da habe ich vielleicht auch etwas gemacht, wo ich nicht so völlig safe bin und oder nicht so völlig im Recht war. Und diese Punkte könntest du hier schon mal ansprechen. Du kannst hier also einfach mal deine eigene Position so ein bisschen aufweichen. Das braucht weil sonst geht es ja nicht darum, einen Konflikt zu lösen, sondern sonst ging es ja nur darum, dass am Ende doch du 100% Recht hast. Ja, und das ist ja schwierig. Es geht darum, ein bisschen Bewegung reinbringen. Und dieses Auflösen wäre so ein erster Schritt. Das wäre so ein erster Schritt. Das geht nicht darum, dass du dem anderen den Hintern kriegst, das geht nicht darum, dass du kleinen Ball gibst, aber es geht darum, dass du sagst, hey, ähm, ich habe vielleicht auch nicht 100% Recht gehabt. So, wenn jetzt so, wenn, wenn jetzt so eine echte soziale Ausweitung stattgefunden hat, dass, dass da andere mit einbezogen worden sind, dann könnte man auch das auflösen. Also dann kannst du auch sagen, okay, welche Fronten haben sich dann haben sich dann gebildet? Dann kannst du auch daran was machen, dass du das vielleicht so ein bisschen aufpoppen lässt, also deine eigene Front ein bisschen auflöst, die von dem anderen auch. Ich glaube, das, das ist gar nicht so schwer. Das ist einfach, mit den Leuten kommst du noch relativ leicht ins Gespräch. Und mit den Leuten kannst du auch relativ easy was machen, weil du hier einfach ja, sagen könntest, die, du, das sind ja nicht deine direkten Konfliktgegner, sondern die sind zumindest, du darfst dich davon erwarten, dass du dir jetzt zustimmen, darum geht es ja auch nicht, aber dass du sie zu, zumindest neutral stellst. Wenn du das an dem, an dem Beispiel von Dieter und Katja machen würdest, dann könnte das so ausschauen, dass zum, Beispiel Dieter ein, dass zum Beispiel Dieter ein Video macht, einen Post macht, wo er eben nicht mehr ständig weiter angreift und nicht mehr die Augen rollt und sagt, was will denn diese blöde Kuh und warum regen die sich so auf, sondern wo der zum Beispiel ganz konkret eine, eine echte Position beziehen könnte, wo er auch sagt, hey, okay, ähm, so und so, das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, das sind auch Sachen passiert, darum ging es mir auch gar nicht. Mir ging es, ne, er könnte seine eigene Position nochmal erklären, aber eben, wie gesagt, es geht nicht um Recht geben, sondern es geht darum, dass du Teile der anderen Meinung akzeptierst und das auch rüberbringst, dass du auch sagst, okay, in, in den und den Punkten, da habe ich drüber nachgedacht, passt das. Wenn du das hast... Dann äh, geht es darum, diese Labels wegzunehmen. Du entsinnst dich, entsinnst dich vielleicht der, der, die, die nächste Stufe. Wir gehen jetzt gerade zurück. Also soziale Ausweitung, Koalition. Davor war das Labeling, Stigmatisieren, ähm, das Bitch oder eben alter Weisermann. Oder sagst du, okay, in dem Fall Katja Krasovic, die positioniert sich ja selber als Bitch. Das ist ja die Marke, so nennt sie sich ja selber. Insofern darf man sie, glaube ich, auch problemlos nennen. Aber, dass man diese negativen Bewertungen dabei wegnimmt. Und wenn sie das machen wollte, könnte sie das genauso mit Dieter, dass er sagt, okay, das, was bei dem Mann definitiv so ist, er ist von meiner Perspektive aus gesehen, ist er alt. Sie ist Anfang 20, er fast 70. Er ist definitiv weiß, er ist definitiv ein Mann. Aber auch hier kannst du... Diese, dieses negative Label weglassen. Weg so, und wenn wir das noch ein bisschen geschafft haben, das sind bis jetzt alles noch vertrauensbildende Maßnahmen. Das ist alles so ein Ding, wo man sagt, okay, ich komme hier auf den anderen zu. Idealerweise machen das natürlich beide. Ähm, wenn du immer noch nicht so weit bist, aber idealerweise machen das beide. Als Mediator zum Beispiel würde ich das mit euch gemeinsam machen. Also ich habe ja manchmal diesen Job, wo ich tatsächlich ähm, Unternehmer oder Top-Manager, Coache, ähm, wo es darum geht tatsächlich, wie können die hier auch eine festgefahrene Verhandlungssituation wieder wieder in Gang bringen? Wie können die den Konflikt deeskalieren? Wie können die dafür sorgen, dass sie aufeinander zugehen? Was sie ja regelmäßig auch mal tun müssen. Ja? Es gibt ja Situationen, da musst du einfach miteinander wieder was machen können und auch möglichst konstruktiv, weil sonst dann einfach die Kollateralschäden zu groß. Das sind das alles noch die vertrauensbildenden Maßnahmen. So. Wenn du das einigermaßen geschafft hast und okay, jetzt hast du wieder so ein bisschen Bewegung drin und du hast zumindest wieder so eine Plattform geschaffen, dass es möglich ist, dass die Leute mit, miteinander zu kom wieder kommunizieren, selbst wenn sie noch Unterstützung dabei haben. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, dass du jetzt dir anschaust, was waren die Angriffe? Du merkst, wir sind jetzt schon relativ weit. Was waren die ganz konkreten Angriffe? Was waren, was, was waren wirklich, wie habe ich angeschossen? Und äh, wenn ich halt sage, du bist einfach eine Bitch, und guckst du dir an mit den gemachten Lippen und den gemachten Möpsen und weiß auch immer noch, ähm, dann könnte ich diese Angriffe vielleicht mal auflisten, vielleicht sogar wirklich mal thematisieren und mich auch, zumindest für den Teil, der halt wirklich als Angriff war, äh, entschuldigen. Also das macht definitiv auch Sinn umgetreten, einem Dieter zu sagen, der, der hört den Schlag nicht mehr und der hat sie dann nicht mehr alle und wir sind Dieters Sargnagel. Das wäre jetzt bestimmt auch keine, keine Maßnahme, die geeignet ist, hier tatsächlich eine ähm, Deeskalation voranzutreiben. So, diese Angriffe arbeite ich dann auf und damit komme ich dann schon relativ schnell dahin, dass ich dann auch die Unterstellungen auflösen kann. Wenn ich das habe bin ich eigentlich schon sehr, sehr weit. Und wenn ich das habe, wenn diese Unterstellungen aufgelöst sind, wenn du diesen Prozess durch, durchläufst, dann ist es meistens auch so auch schon so, dass die Konfliktparteien dann von sich selber aus anfangen zu reden. Dass dann jetzt die nächste Stufe werden dann konkrete Steps. Also was können wir jetzt konkret machen? Wie kriegen wir konkret die, die Kuh vom Eis? Was machen wir jetzt, um das Problem zu lösen? Das ist ein Prozess, der funktioniert sehr, sehr gut. Allerdings hilft es da, es hilft da tatsächlich, wenn du einen Unbeteiligten hast. Das kann ein Coach sein, das kann ein Mentor sein, das kann aber auch ein guter Freund oder eine gute Freundin sein. In, idealerweise jemand von euch beiden. Was halt wichtig ist, dass dieser Mensch, dass der eine Rolle hat, wo alle Beteiligten jetzt nicht davon ausgehen, dass der jetzt nur eine Position vertritt. Also dass der jetzt wirklich nur auf der Seite von einem Betroffenen ist, weil das macht es ein bisschen schwer, ja, sondern, dass der wirklich idealerweise eine, neutral, eine neutrale Position hat. Genau, das ist im Prinzip schon der ganze Witz. Wenn du, diese, wenn, du diese, wenn du diese Strategie durchläufst, hast du sehr, sehr viel schon deeskaliert. Auf der einen Seite die Eskalation und jetzt machst du es einfach nur andersrum. Jetzt machst du es nur einfach nur rückwärts. Für das konkrete Gespräch gebe ich dir natürlich selber noch auch noch eine Strategie. Diese, diese Strategie ist einmal geeignet, wenn dir plötzlich in einem Gespräch was um die Ohren fliegt. Die ist ein bisschen komplexer als die K.O.-Strategie, die ich dir in der letzten Folge schon gesagt habe. Aber die ist auch noch geeignet, wenn du das jetzt machst, was ich dir gerade gesagt habe, die, die, diese Deeskalation. Schritt für Schritt zurückgehen dann wird es immer mal wieder passieren, dass irgendwas schief geht. Irgendwas kriegt der oder die andere in den falschen Hals oder du natürlich auch. Oder irgendwas poppt mal wieder hoch oder plötzlich hast du wieder einen Nebenkriegsschauplatz. Da gibt es auch nochmal eine Fünf-Schritt-Methode. Diese Fünf-Schritt-Methode, ich habe die Fünf-Schritt-Methode der systematischen Konfliktdeeskalation. Wenn du Bock hast, kannst du das auch nachlesen in meinem Buch Kommunikation. 3.0 erscheint im Herbst. Kannst du das auch nachlesen. Das ist etwas, was du ganz konkret tun kannst, wenn dir plötzlich irgendwas um die Ohren fliegt. Du bist damit konfrontiert, dass du deinen Gegenüber hast und der boah, 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 schimpft auf dich ein, der haut dir irgendwas um die Ohren und das Ganze fliegt wirklich nach oben los. Dann ist Schritt Nummer eins: lass den anderen ausreden. Lass ihn oder sie einfach ausreden. Auch und vor allem, wenn es dir schwerfällt. Auch wenn der dich jetzt gerade wieder, wieder angreift. Lass, den, lass diesen Menschen wirklich ausreden. Warum ist das so wichtig? Aus zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es ja manchmal so, irgendeine Emotion ist gerade wieder angepiekst und irgendetwas kommt gerade wieder hoch und tatsächlich, das muss manchmal erst raus. Das muss wirklich erst raus. Wenn du jetzt sofort dagegen hältst, bist du schon wieder in diesem, Kla in diesem, in diesem Kriegsspielen drinne, Bist du schon wieder in dieser Konflikteskalation drin. Also lass ihn oder lass sie erst mal ausreden. Wie gesagt, damit hat der auch die Chance, sich erstmal auszukotzen, im wahrsten Sinne des Wortes die Emotionen rauszulassen. Und du hast die Chance, Deine eigenen, nicht, nicht, keinen Gegenangriff zu machen, aber deine eigenen, äh, deine eigenen Emotionen auch wieder runterzukriegen und vor allen Dingen nachzuhorchen, was genau passiert da gerade. Schritt Nummer eins, ausreden lassen. Schritt Nummer zwei, beschreib die Situation. Also das, was gerade passiert, zu sagen, okay, wir, offensichtlich ist gerade wieder irgendwas hochgepoppt. Offensichtlich sind wir bei diesem Konflikt noch lange nicht so, nicht so weit, dass wir das wirklich gelöst haben. Ich merke gerade, ich bin hier mit Irgendwas auf den Schlips getreten, also du ärgerst dich gerade und ich merke bei mir auch schon, dass mir gerade wieder die Galle hochkommt. Also beschreib's einfach. Und das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass du dich da oder darüber aufregst oder bei dem Punkt. Beschreib die Situation. Auch das hat wieder mehrere Effekte, die für dich sinnvoll sind. Der erste Effekt ist, wenn du das beschreibst, kannst du sicherstellen, ob ihr beide das genauso seht. Also, zum, da könnte der andere sagen, du strecke mir was ganz anderes auf, nämlich da schon wieder meine Kekse gefressen oder was auch immer. Ja, also, du kannst erstmal sicherstellen, seid ihr on the same page, wie der Ami so schön sagt, Dann redet ihr vom Gleichen. Das zweite, dadurch, dass du das tust, sorgst du bei dir dafür, dass du eben nicht in diesen Angriffsmodus bekommst, kommst beim anderen auch, weil wenn du eine Situation beschreibst, hat der wenig Grund dich zu unterbrechen, dir zu widersprechen, also ist schon mal ein ganz cooler Plan. Und der dritte Punkt ist, wenn du das machst, dann sind das Gemeinsamkeiten. Das ist so ein bisschen gemeinsame Basis, gemeinsamer Common Ground. Das heißt, beschreib, natürlich ist dann wichtig, beschreib die Situation dann bitte, aber eben auch so, nicht, dass sie dir zu Vorteil gereicht, also nicht versuch nicht zu manipulieren, sondern beschreib sie möglichst neutral. Schritt Nummer drei, also Schritt Nummer 1 war ausreden lassen, zwei Situationen beschreiben. Schritt Nummer drei ist, jetzt finde Gemeinsamkeiten und thematisiere die auch. Also finde zum Beispiel oder thematisiere Gemeinsamkeiten, was ihr schon erreicht habt. Thematisiere, in welchen Punkten ihr euch schon einig seid. Oder thematisiere, welche Schritte ihr schon wieder gegangen seid. Also finde Gemeinsamkeiten, kann auch ein gemeinsames Ziel sein. In der Mediation zum Beispiel nimmt man dieses gemeinsame Ziel, was man immer wieder thematisiert, wenn er zum Beispiel Scheidungsmediation macht, ist es meistens, dass es den Kindern gut geht. Also wenn du eine... eine, eine bei einer Gehaltsverhandlung sollte es idealerweise so sein, dass alle Beteiligten das, das, dieses gemeinsame Ziel haben, dass das Unternehmen auch weiterhin erfolgreich arbeiten kann. Thematisiere das, finde Gemeinsamkeiten. Schritt Nummer vier. Jetzt geht es wieder darum, Alternativen zu finden. Also oftmals ist es ja so, dass du dass du, dass du auf einer Position verrammelt hast. Also wer hat jetzt recht? Da geht es wirklich wieder darum, Alternativen zu finden und die auch zu thematisieren. Bei unserem Dieter-Katja-Konflikt könnte das zum Beispiel einfach sein, dass es so unterschiedliche Lebensentwürfe gibt und dass es auch unterschiedliche Weltmodelle gibt und, 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 und. Mit diesen Alternativen geht es einfach darum, diese Versteifungen, diese Verhärtungen aufzulösen. Und wenn es nur dabei ist, was ärgert dich noch? Also in so einer Situation danach, nach den Gemeinsamkeiten zu sagen, okay, das und das und das. Aber ich glaube, es ist, noch, es ist noch eines, ist auch noch einiges zu lösen zwischen uns. Was ärgert dich noch? Was liegt dir noch auf? Also einfach wirklich Verhandlungsmasse zu bauen und möglichst alles auf den Tisch zu bringen. Schritt Nummer fünf ist, dass du dein eigenes Ziel nennst, dass du nochmal sagst, was dir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass wir beide konstruktiv wieder miteinander arbeiten können. Mir ist es wichtig, dass wir eine Lösung finden, mit der es möglich ist, dass wir auch morgen uns grüßen und vielleicht miteinander einen Kaffee trinken gehen, aber eben nicht, boah, diesen Krall haben. Also, ich möchte eine Lösung finden, wo keiner von uns beiden dann Rache Lüste für verspürt, zum Beispiel. Also, nenn dein eigenes Ziel. Eine offene Frage. Du kennst vielleicht meine Rescue-Fragen, gab ja auch schon mal einen Podcast dazu. Ähm, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Was können wir jetzt machen? Also, du hast fünf eigentlich sehr einfache Schritte ausreden lassen. Situation beschreiben. Der dritte Schritt: Gemeinsamkeiten finden. Der vierte Schritt: Alternativen sammeln. Der fünfte Schritt ist, dein eigenes Ziel nennen. Eine offene Frage. Die Basis, wie gesagt, von allem ist. Und es gibt zwei Punkte, die die Basis ausmachen. Erstens: Du musst es wollen. Und zweitens: Du musst dir auch klar machen, dass in einem Konflikt niemals nur ein Mensch schuld ist. Niemals nur ein Mensch schuld ist. Also, das ist jeder hat einen Anteil an einem Konflikt. Es gibt immer alle Beteiligten die haben einen Anteil. Ein, ein Anfall vielleicht, aber auch einen Anteil daran. Das muss ich mir klar machen und ich muss auch bereit sein, meinen Anteil in diesem Konflikt zu akzeptieren und gegebenenfalls auch zu thematisieren. Wenn du das tust, dann hast du mit dieser Methode eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dich da reinzulocken. Wenn du vertiefen, wenn du das Ganze vertiefen willst, wie gesagt, ich habe es gerade vorhin schon mal angesprochen, mein neues Buch, Kommunikation.3 ab Herbst lieferbar, jetzt bei Amazon schon vorbestellbar, kannst du machen. Ähm, ansonsten hinterlass mir wieder wie immer deine Kommentare, Teil das sehr, sehr gerne, stell mir deine Fragen dazu. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Happy Landing, lass es dir gut gehen. Bis bald, ciao.